0: Hallo und herzlich willkommen im Snackable-Marketing-Podcast. Wir bringen SEO, Amazon, FBA und Co. auf den Punkt. Mach dich bereit für deinen heutigen Marketing-Snack. Hier ist dein Host, Jonas Zeppenfeld. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Snackable-Marketing-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, heute Part 4 der Amazon-Masterclass mit Christian otto -Kell. Heute gehen wir noch tiefer rein ins Advertising. Das Werbeskalpell packen wir aus, wie der Christian so gerne sagt. Und zwar schauen wir uns Sponsored Brands, Sponsored Display-Kampagnen an. Ja, ganz wichtig, wenn du die letzten Episoden noch nicht gehört hast, ja, mach das. Wie schon mehrmals gesagt, es baut alles aufeinander auf, ganz, ganz wichtig. Ja, und auch auf die Glocke drücken, ja, weil es kommen nämlich noch zwei weitere Episoden, die du auch nicht verpassen solltest. Ja? Los geht's! Musik Moin Christian.
1: Hallöchen zusammen da draußen. Wir gehen hart weiter. Heute unser Thema. Was sagst du?
0: Jo, PPC Deep Dive. Ja Heute kommt das Werbeskalpell von dir.
1: Ja, also ich, ich wie in der letzten Folge schon gesagt, ich bin immer so ja. Hammer, Hammer und Skalpell. Ja. ja Das eine ist so, das benutzen immer alle. Und das andere kennen immer alle, aber man traut sich nicht ran. Also ich persönlich... Ich kann kein Blut sehen und so. Und wenn du ein Skalpell in die Hand nimmst, hast du schon so ein Gefühl von, <lacht> ah, wenn das jetzt runterfällt, steckt es in meinem Fuß. Beim Hammer <lacht> denkt sich jeder so, ja, oh, auf den Daumen gehauen, hahaha, <lacht> lustig. Aber es ist halt auch, wenn du es in die Hand nimmst, so ein Hammer in der Hand, du fühlst was, du kannst doch grobmotoriger sein, kannst damit umgehen. Ein Skalpell in der Hand halten, so, so, so leicht und fein, aber du weißt, jeder Schnitt, oh mein Gott, ja. Und so ist es halt auch mit den Werbeformen Sponsored Brands und Sponsored Displays, weil sie halt in ihrer Ausprägung so vielfältig sind. Ja? Allein Sponsored Displays kannst du Tausender Kontaktpreis für Reichweite, ja dann für, für Traffic, also Klicks und dann noch für Conversions aufsetzen. Das ist ja, bist du bist ja erstmal überfordert mit der Anfrage nach dem Motto, so, äh, ja, sie wollen Sponsored Display schalten, wir hätten hier mal drei zur Auswahl. Was wollen sie tun? Ja. Ähm, und zudem, und das wissen viele nicht, kommen sie mit einem 300% Aufschlag daher. Das heißt, wie willst du denn überhaupt deine Bits managen, wenn ja eh immer 300% Aufschlag kommen? Jetzt einige, was, was erzählt er da? Ja, bei Sponsored Displays war es schon immer so, 300% Aufschlag durch Amazon, wie sie wollen. Und bei Sponsored Brands, vorletzte Woche Mitte Oktober released, Sponsored Brands werden genauso wie Sponsored Displays behandelt, wenn ihr... CPC Sponsored Brands schaltet. jetzt alle da draußen schon schalten direkt abgeistig. Noch nicht den Podcast ausschalten. Ja, seit letzter Woche, Ende Oktober, müsst ihr jetzt auch bei Sponsored Brands eine Entscheidung treffen. Wollt ihr Tausender Kontaktpreis, Reichweitenwerbung schalten oder Cost per Klick? Ähm, goal-spezifische, also zielspezifische Werbung schalten. Und diese mit Geboten noch, mit CPCs richtig, die kriegt 300% Aufschlag. Und ihr merkt schon, das ist wie an der Uni für Ärzte. Hier geht es wirklich um Skalpels, um Feinstwerkzeuge, um Feinstjustierungen. Aber wir wollen es gar nicht so kompliziert halten, sondern ich möchte euch einfach dazu animieren, wie am Ende der letzten Folge, setzt jeden Tag was auf. Und hier der Clou an der Sache. Ich habe mit vielen Agenturen jetzt auch in den Gesprächen über unser Advertising Tool gesprochen. Ähm, was könnt ihr? Wie könnt ihr euch helf, äh, uns helfen? Und ich sage: Wir nehmen euch Zeit weg im Bid aber wir geben euch die Zeit, euch endlich um die kreativen Prozesse der Werbung zu kümmern. Das Werbeskalpel mit Sponsored Brands und Sponsored Displays. Eins der kreativsten. Warum? Meiner Meinung nach kannst du mit Bid zwar was erreichen. Aber wenn dein Image falsch ist, wenn deine Slideshow, ja, es gibt Slideshows für Sponsored Brands unter weitere Bilder, könnt ihr bis zu fünf Bilder reinladen, dann habt ihr eine Slideshow. Ja. Videoauswahl, Video-auf-Target-Auswahl, Zielgruppenauswahl, Remarketing äh, gibt es, Lookback-Windows von 7 bis 365 Tage. Wenn du dort was auswählst und das nicht performt, dann performt das einfach nicht. Da kannst du das Gebot auf 39 Euro setzen. Es wird nicht performen. Du musst einen kreativen Weg finden, da wieder reinzugehen. Amazon bietet Zielgruppen. Vegan, vegetarisch, Superfood, Köche, Kreditkarteninhaber. Ja, ähm, Was gibt's? es? Beamte, Hundeliebhaber, Katzenliebhaber. Es gibt über äh, 4.000 verschiedene in Deutschland, über 10.000 in den USA. Und das ist ein kreativer Prozess rauszufinden. Wen sprichst du mit was an? Und das hat halt weniger mit Bitmanagement zu tun, sondern es ist ein kreativer Schaffungsprozess. Ja, mittlerweile kannst du Fokuspunkte auf die Bilder setzen und hast dann neun verschiedene Bildvorschauen mit unterschiedlichen Fokuspunkten. Kundenansprache mit Headlines, Logoauswahl. Es ist ein Kreativprozess, was diese Ads angeht. Und deswegen werden sie so wenig eingesetzt. Es ist komplizierter, aber setzt sie auf. Geht da rein. Versteht das Problem mit den 300 Prozent aber dann vergesst nicht diese Highlights. Was was so dein Highlight, bevor ich hier, ich habe so, ich habe mir zwei zwei Highlights, drei Highlights habe ich mir runtergeschrieben. Was sind so deine Sponsored Brand Sponsored Display Highlights?
0: Ja, ganz klar, einfach Videos, ja? Also das ist schon was, was immer noch äh, immer noch bei zu wenigen offen, ja, auf der Agenda steht. ich sag mal, du kannst mittlerweile ja mit dem mit dem Video Ad Builder ja, selbst ein ganz einfaches Video erstellen. Und da sage ich immer, es ist besser, eins zu haben, als keins zu haben, weil du halt eben Slots hast. Ja, Ausreden die sind deine, vorbei, ja. Genau, ja, weil dein, dein Wettbewerb äh, das nicht unbedingt macht und du hast eben die Möglichkeit, dann, ja, diesen, diesen Slot zu bespielen und das sind oft bei uns echt die, die Top-Performing-Kampagnen, sind ganz ja. einfach äh, Video-Ads. Ja, ist ja
1: auch der größte Werbeslot ja. in, der, in der Suche, ne?
0: Ja, auch das.
1: In der Mitte, unten... Und wie du schon sagst, Videobilder, es gibt keine Ausrede mehr. Mittlerweile kannst du drei Produkte in den Videobilder, in die Videos reinbauen. Also der Videobilder wurde nochmal abgedatet im Oktober zu einem richtig, richtig äh, Impact und Powerful. Wie sagt man es auf Deutsch? Also das hat eine richtig Macht gekriegt, dieser Videobilder. Und im Gegensatz zu Videos auf dem Produktlisting, die kein Schwein anguckt, Außer es ja. ist im Mobile auf Platz 2. Dann habt ihr hohe View-Rates, aber immer noch ganz wenig Duration. Guckt im Seller Central nach. Für alle da draußen, die mir nicht glauben, die Zahlen sind da. Kein Mensch guckt auf der Produktdetailseite Videos an. Aber das Bewegtbild in der Suche, das performt. Das gucken sich die Leute kurz an. Danach klicken sie auf dein Produkt. kaufen. Und das Schönste ist, Videos gehen auch top of the search.
0: Amazon hat... Was haben mittelständische Unternehmen wie Westmark oder junge Startups wie Holy Energy und Three Bears gemeinsam? Sie vertrauen dem Full-Service-Ansatz von Dive. Durch den steigenden Wettbewerbsdruck und den zunehmenden Preiskampf ist ein ganzheitlicher strategischer Ansatz für Amazon heute unumgänglich. Mit Dib an deiner Seite kannst du dich darauf verlassen, dass dein Unternehmen nicht nur wächst, sondern auch in der sehr komplexen E-Commerce-Landschaft gedeiht. Mit unseren Strategien konnten wir in diversen Kategorien bereits Bestseller-Produkte aufbauen und skalieren. Wer mehr über unseren provisionsbasierten Full-Service-Ansatz erfahren möchte, ist herzlichst eingeladen, uns unter www.dipe.me zu besuchen. PS, Glückwunsch auch an unseren langjährigen Partner Raphael von Wondersmile, der beim diesjährigen AMZ-Hackers-Event den Rubin-Award für 500.000 Euro Monatsumsatz gewonnen hat. Weiter geht's!
1: ermöglicht, dass die jetzt ganz oben landen. Aber ihr müsst dafür eine neue Kampagne anlegen und das Video in den Store linken. Früher war es ja nur Video auf die Produktdetailseite, dann warst du mit of Search, dann kam end of Search dazu. Das hast du auch nur erreicht, wenn du noch eine Kampagne angelegt hast. Und wenn du noch top of Search willst, brauchst du eine dritte Kampagne, die aber bitte nicht auf die Produktdetailseite linken, sondern direkt auf den Store. Und erinnert euch, ich glaube, Video 2 unserer Reihe war es: Store, Brand Store-Pflege ist so wichtig in Kombination mit Top-of-Search-Videos, natürlich elementar, weil du kannst sogar aussuchen, auf welche Unterseite im Store du schicken willst. Ja, mein Favorite ist äh, tatsächlich äh, Fuse und Purchase Remarketing. Also Kunden, die den Artikel gesehen haben, nochmal ansprechen und Kunden, die den Artikel gekauft haben, nochmal ansprechen, weil da ja die Lookback-Windows von 7 bis 365 Tagen, je nachdem, dahinter hängen und du wirklich aktiv sagen kannst, Holy, ne, hast du ja schon selber erwähnt, als Verbrauchsprodukt, wenn du dann sagen kannst, okay, sprich auf 90 Tage Kunden an, die dieses Produkt schon mal gekauft haben, mega genial. ja, Oder andererseits äh, Leute ansprechen, die das Produkt nur gesehen haben, ist natürlich auch mega genial,
0: da aber immer gefährlich, wenn du ja nicht weißt oder ja, du hast ja die Daten nicht, ähm, weißt nicht, hat der, der Kunde hat. vielleicht schon genau ein Wettbewerbsprodukt gekauft und targetest ja. ihn da wieder. Ähm, das ist immer so ein bisschen schwierig an der Stelle, aber gerade für, für diese Produkte, die wieder gekauft werden, Kaffee zum Beispiel, haben wir einen Kunden, wo das sehr gut funktioniert. Ja, ja ähm, sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
1: Aber das, das ja. Äh, ist ja auch genau der Punkt, den ich meinte. Es geht in diesem Bereich um kreative Sachen ja. und nicht ums Bitmanagement per se. Das ist nicht der wichtigste Punkt, weil, wie du sagst, wenn etwas nicht funktioniert, ja, Pisch, äh, äh, hat Purchase, nehmen wir mal Schmuck, ist super schwer, weil, jetzt nehmen wir mal Halsketten. Ich kann jetzt nicht Halsketten auf Halsketten im, im Purchase-Remarketing setzen. Ich muss dann einen anderen Produktbereich nehmen, Armband, Fingerring oder Ohrring. Man muss halt verstehen, was man da tut. ja, Und äh, da muss man halt ganz genau aufpassen und ähm, verstehen, wo die Zusammenhänge sind. Und wenn da was nicht funktioniert, musst du halt wirklich Elementaränderungen herbeiführen und nicht Gebotsänderungen. Das ist immer so das, ähm, wo ich so absolut bei dir bin. Und das Schöne an der Sache ist, du kannst das ja sogar noch erweitern um äh, Advertised Products, also wirklich Produkt auf Produkt, oder wieder Related Products wo Amazon dir mehr Ausspielung einfach ähm, mitbringt. Und das ist natürlich einfach phänomenal. Aber neben den Amazon-Zielgruppen, die ja nur für die Sponsor-Displays da sind, gibt es ja noch einen Bereich neben dem Produkt Targeting, was für alle drei Werbeformen da ist. Und das ist die Kategorieausrichtung. Und das ist neben dem Remarketing mein Favorite. Ähm, warum? Es gibt sehr viele Möglichkeiten, und die meisten verstehen das nicht, weil der Anlageprozess von kategorie ads nicht so clever gebaut ist, sagen wir mal, von der, von der Nutzer-Experience her. Und viele vergessen da ganz viele Klicks zwischendurch. Ja? Und nehmen wir mal, wir haben Mülleimer und wir wollen werben in Mülleimer. Und geben wir ein Suche, Kategorie, Suche, Mülleimer und dann siehst du da kleine Vorgaben und so einen Pfad und du findest auch wirklich Mülleimer und dann klickst du auf Hinzufügen. Und das Spannende ist, dass du dabei vergessen hast, dass Küche und Haushalt davor lag und Müll und Organisation, Küchenorganizer dazwischen. Das heißt, du hast die Hauptkategorie, die hättest du hinzufügen können. Du hast den Zwischenpfad, den hättest du hinzufügen können. Und die meisten gehen immer nur auf den letzten Pfad in der Kategorie und lassen dann ganz viel Werbeperformance einfach liegen. Du kannst den Kunden den ganzen Pfad mitnehmen. Und dann vergessen sie, dass daneben ein Wort steht. Verfeinern. Refine in Englisch. Mhm. Bei der Kategorieausrichtung ist das so ein Monster. Warum? Es ist dynamisch. Das heißt, es wird immer wieder angepasst und du kannst verfeinern, zum Beispiel Sterne, weniger als drei. Nicht Prime versandfähig oder eine bestimmte Marke oder einen bestimmten Preispunkt, 30 bis 50 Euro. Und wenn dann morgen wieder Produkte reinkommen in den Preisbereich 30 bis 50 Euro, ist dein Ad dynamisch dran. Das ist doch das größte Problem bei Amazon. Ihr schaltet Werbung auf ein Keyword, aber ihr vergesst das nächste oder ihr lernt das neueste Keyword nicht. Oder mit Broad Phrase, bis ihr es als exakt habt, braucht ihr ewig Zeit und Geld, bis ihr es gelernt habt. Oder mit Asen-Ausrichtung, Produktausrichtung. Ihr schaltet auf die Asen, aber was ist die nächste neue Asen, die morgen kommt, übermorgen, in der Woche kommt? Und da sind diese kategorieausrichtungs ads halt dynamisch gehalten. Und das ist so genial. Verliert der Wettbewerber den Prime-Status, blub. Bang, seid ihr plötzlich dabei. Ja? Also Prime habt, das bewerbt ihr ja nicht explizit. Aber dann, äh, hier nur mein Hinweis, verfeinert nicht mit und Kombination. Also sagt nicht, ich will den Preispunkt 30 bis 50 Euro und ich möchte unter drei Sterne und ich möchte nicht Prime fähig. Ihr seht unten immer äh, potenzielle Produkte, da stehen plötzlich da vier oder fünf. Ja. Macht ihr die einzeln, dann stehen schon da 100, 200, 2000, kriegst du schon eine höhere Range von der Ausspielung hin. Das ist nur noch mein kleiner Hinweis. Und wie die Produktausrichtungs-Ads, die Kategorie-Ads, gibt es in allen drei Bereichen. Und dann kommst du halt schnell zum Skalpell. Es ist komplizierter in der Anlage, es ist komplizierter, eine Auswahl zu treffen. Oftmals musst du drei Kampagnen anlegen, um einmal alles abzubilden, nur alleine wenn es um äh, tausende Kontaktpreis, also Reach geht, um Traffic und Conversions, wenn wir dann drüber reden, dass wir Fuse Remarketing haben und Purchase Remarketing sind zwei Varianten. Davon haben wir Advertised und Related Products sind nochmal zwei Varianten. Und dann kommen die Lookback Windows. Äh, die Lookback Windows sind äh, jeweils einmal fünf und einmal sieben. Nehmen wir mal aus Spaß nur die fünf. Dann haben wir 3 mal 2 mal 2 mal 5. Wir rechnen, 3 mal 2 ist 6, mal 2 ist 12, mal 5 müsste 60 sein. Wir brauchen 60 Kampagnen, ja. nur um die Lookback-Windows bei Advertised und Related Products im Bereich Fuse-Remarketing, Purchase-Remarketing im Bereich Sponsored-Displays abzubilden. Das ist mein Ernst. Ja. Und davor haben die Leute Angst. <lacht> Das ist es, bevor die Leute Angst haben. Das darf man nicht vergessen. Und deswegen hält sich da jeder zurück. Faulheit, Angst, vielleicht auch Unkenntnis oftmals. Schlichte Unkenntnis, du machst es auf, siehst, äh, welche von den drei soll ich nehmen. Nein, keine von den dreien sollst du nehmen. Alle drei sollst du nehmen, ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann macht das Ganze tatsächlich richtig, richtig Spaß. Und bei den Kategorieausrichtungs ads kann ich euch sagen, braucht ihr gar keine Angst haben, denn das Thema hinzufügen und refine könnt ihr alles in einer Anzeigengruppe abarbeiten. Ich glaube, die Grenze ist immer noch 20 Stück maximal, aber dann macht ihr halt die nächste auf. Also das ist dann wieder nicht mehr so kompliziert und einfacher. Rennt hier bitte aber wirklich Dinge wie Remarketing von Kategorien, von Produktausrichtungen, von Amazon-Zielgruppen, damit ihr da wirklich saubere Performance-Trennung erstmal habt. Und Schrägstrich, ihr habt eh die Einschränkung mit den 20 Zielen, ja. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann habt ihr plötzlich ein Skalpell in der Hand und denkt euch so, oh, den schmeiße ich jetzt auf die Dartscheibe und ich werde schon irgendwas treffen. <lacht> <lacht> ja.
0: Jeden Fall. Nee, vielleicht noch kurz Ergänzung zu der zu den Kategorie-Targetings. Äh, ähm, dann ganz wichtig, klar, am besten vorher definieren, was ihr da genau ausschließen wollt, aber dann auch im Nachgang, ja, gucken, wo äh, wo werden Budgets gefressen, was funktioniert vielleicht jetzt ja. nicht über längeren Zeitraum, ja, und dann wieder ausschließen. Ja, also immer dranbleiben, okay. regelmäßig, ähm, Targetings ausschließen, die nicht funktionieren. Ja, ja, oder
1: um die Ecke denken, ich äh, benutze immer Twitch, da kriegst du für 50 Euro eine Million Impression am Tag, auch jetzt noch, ich habe meine Kampagnen, die ich habe mit dem einen Kunden 300 Euro Ausgaben, 5 Millionen Impressions, ähm, oh. null Umsatz. Null. Aber ja. wir haben dann mal äh, Google Trends angeworfen. Die Marke explodiert auf Google Trends. Ähm, da muss man wieder Twitch verstehen, keiner guckt Twitch und klickt auf eine Ad. Wenn du Twitch guckst, ähm, am Handy ähm, in der Alexa äh, direkt hier am, am Fernseher sowieso nicht am Fernseher aber guckst du am Fernseher hast du das Handy in der Hand gehst auf Amazon gibst die Marke ein gehst zu Google gibst die Marke ein das ist ja kein Feedback was du dann mehr kriegst sondern du hast die Impression auf dem Fernseher oder auf dem Desktop auf dem Desktop du gehst nicht aus Trimax seinem Stream raus wie er sich gerade die Haare abrasiert aber du siehst das und machst rechts einen Tab auf und gibst die Marke ein. Versteht ihr? Und mhm. da muss man immer aufpassen, wie man was bewertet und gewichtet. Und billiger kriegst du aktuell, meiner Meinung nach, weltweit nirgendwo Reichweite, als mit Zielgruppen-Ads, zum Beispiel Twitch. Ihr könnt euch ausrechnen, 5 Millionen Impressions für 300 Euro, äh, was der 1000er kontaktpreis ist. Ähm, und da muss man dann einfach nochmal nachgucken. Aber ein wichtiges Thema, über was wir gar nicht gesprochen haben, mhm. ähm, Benennung weil wir gerade gesagt haben, K Kategorien und alles, ey, benennt eure Kampagnen sauber. Ne? Wenn wir die alle nur SB-Kategorie, SB-Kategorie 1, SB-Kategorie 2 nennen, äh, dann kriegen wir nichts hin. Ne? Wir brauchen schon SB-Kategorie verfeinern, SB-Kategorie verfeinern, Preispunkt, SB-Kategorie verfeinern, Preispunkt 30 bis 50. Also baut euch wirklich den Titel so gut wie möglich mit den Inhalten, auf was ihr werbt. Ansonsten kommt ihr komplett durcheinander und seid komplett ja. lost, und müsst immer erst fünfmal klicken, bis ihr rausgefunden habt, wofür das Werbemittel äh, zuständig ist, weil eure Ziele bewerten müsst ihr ja auch, ja, äh. Und äh, das ist natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber über Kampagnenbenennung, da bin ich immer ein Fan von, kann man streiten. Jeder hat die eigenen Ideen und Ansätze und versteht seine Produktgruppen und hat Abkürzungen. Benutzt Abkürzungen, wie ihr wollt. Aber benutzt sie bitte, ja, ob Englisch, ob Deutsch. Es ist völlig egal, ob ihr was Eigenschutz nennt oder Markenschutz nennt. Es, ist mir völlig egal. Aber bitte benennt eure Kampagnen richtig, das ist super wichtig, weil die Filter von Amazon selbst sind sehr, sehr rudimentär und da bitte selber dran denken. Kampagnenbenennung A und O.
0: Hundertprozentig, ja. Super, Christian, das war Nummer vier. So, morgen geht es weiter nochmal, ähm, gehen wir ins Advertising rein. Worum soll es morgen gehen?
1: Fehler! Fehler, Fehler, Fehler. Ähm, äh, meine Lieblingsfehler. Wir sind jetzt länger im, im Toolbereich unterwegs, aber auch ganz normale Grundverständnisfehler äh, bei der Nutzung von Amazon äh,
0: PPC. Sehr cool. Dann bis morgen. Wir freuen uns sehr, dass du dabei warst. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann abonniere und bewerte uns gerne. Bis zum nächsten Mal und stay tuned. Dein Dive Team.